0: Зарядка с Вероникой
1: Борисенковой и Сергеем Красновым. Подзарядка на радио Комсомольская правда. Всем здравствуйте. До 11 утра мы с вами в эфире. И сегодня у нас такой пятничный эфир и большое количество гостей. гостей. Да, Да, и много разных тем. И вот одна из них, которую мы хотели обсудить еще вчера, но так случилось, что перенесли ее на сегодня, чтобы подготовиться и не спеша обсудить это с экспертом. А тема-то важная. Госдума накануне приняла закон о любительском рыболовстве, вот и как сообщается, что документ этот затрагивает интересы, ну как минимум 20 миллионов рыбаков любителей, именно любителей. И по этому поводу мы пригласили к нам в студию главу комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Петрович Николаева. Николай Петрович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: При мы... том, что закон по-моему с 2013 года, да, рассматривали, рассматривали, рассматривали.
0: Да, он действительно, он первое чтение прошел в тринадцатом году, был внесен еще в двенадцатом году. Поручение президента было еще раньше, и вот все это время он находился на площадке Государственной Думы. Надо сказать, что э, не проходило... Там месяца уж сессии точно, когда бы он не обсуждался, то есть он не лежал на полке, это был постоянный такой дискуссионный процесс. А почему так долго? Не могли никак принять, не никак руки не
1: доходили, а люди рыбаки, ну, они реально мучились, потому что не... все ждали, когда примут закон, когда примут закон, про него начинали говорить, и потом все это как-то плавно
0: стихало, сходило на тормозах, а люди продолжали ждать. Или почему... много
2: было спорных точек каких? Да, ну,
0: э, давайте вернемся, наверное буквально коротко к истории этого вопроса. Дело в том, что когда-то, когда в 2004 году был принят закон о рыболовстве, то по факту любительская рыбалка была приравнена к к, к, нет, к, к предпринимательской деятельности а, вот по что. факту. Да? То есть те же самые нормы, они одинаковые нормы были и для э, предпринимателей. И для сейчас бы рыбаков, рыбаков назвали бы самозанятые. Но, но дело в том, что э, после этого стали происходить э, понятные события. Начали раздавать так называемые промысловые участки, и в результате у нас появились регионы, в которых там, до 80% э, водоиска. Они были заняты так называемой платной рыбалкой Причем нужно понимать конечно что э, речь идет не о предоставлении каких-то услуг А часто бывало что просто это закрыт доступ к э, тому или иному водоему Никто там никакую рыбу не разводит А только собирает деньги с э, рыбаков любителей Это тоже к сожалению было очень часто И поэтому было соответственно конечно же определенное возмущение и на мероприятии, на форуме Общероссийского народного фронта коллеги обратились к президенту, который дал поручение разработать отдельные законы, в конце концов закрыть этот вопрос. И этот законопроект был разработан, внесен правительством, но тут оказалось... Что у нас очень большая страна, разные условия. И то, что годится, например, для подмосковья, абсолютно не годится. Для Камчатки для тоже самое, да. Камчатки. То, что у нас под рыбопромысловые участки у нас попали и вот такие. Водоемы, где просто, можно сказать, такие паразитические, да, там сидели люди, которые собирали деньги. И туда же под эту категорию попали водоемы на, например, на Кольском полуострове, которые, которые по факту выполняют такую природоохранную функцию. Они э, практикуют, э, метод поймал, отпустил. И только там, где есть эти промысловые участки, например, там сохранилась рыба. Сёмга, таймейни и так далее. и далее. И вот все вот эти противоречивые вопросы пришлось совмещать. А да, зачем, вот, Николай Петрович, компания. я
1: понимаю, да, сложность понятна, когда нужно, извините меня за этот сленг, впихнуть невпихуемое, потому что большая очень страна. А нельзя было сделать так, чтобы для каждого региона был свой закон, ну как в тех же самых пресловутых Соединенных Штатах Америки, да, это вроде как бы одна страна, но в каждой стране, в каждом штате
0: свой свод законов. Вы знаете, и у нас также в каждом регионе есть свои законодательные акты, но они должны приниматься в рамках каких-то федеральных правил. Именно поэтому все-таки федеральный закон нужен. И в конце концов вот мы доработали этот законопроект. Он прошел необходимые согласования. Мы провели консультации с теми людьми, которые занимаются этим видом деятельности, и с рыбаками, и с сообществами подводных охотников. И кого-то мы только не опрашивали Кто у нас только на площадке не был И в конце концов мы приняли этот закон а, Основополагающие
1: вещи В чем успех а, принятия этого закона На ваш взгляд А да? что удалось отстоять Какие интересы простых рыбаков Любителей которых как мы уже видим 20 миллионов как-нибудь.
2: Ну и что для них изменилось конечно? Ну,
0: прежде да. всего конечно а, Мы зафиксировали Что любительская рыбалка должна быть абсолютно свободной И бесплатной И э, в этой связи все действия договоров на рыбопромысловые участки, которые выделялись для любительской рыбалки, платной рыбалки, они заканчивают свое действие 31 декабря 2020 года. — То есть еще два года Два два, два года? Нет, на самом деле э, э, нам нужно же э, тоже понимать, что э, вот такие негативные явления... Когда просто собирали деньги за доступ Они конечно имели место быть Но были и другие э, Случаи Мы видим целый ряд э, Очень интересных, хороших предпринимательских инициатив Где действительно люди И э, выращивали рыбу И оказывали реальные услуги Это, Это тоже важно И этим людям предпринимателям нужно э, в течение вот этих двух лет каким-то образом адаптироваться. Кто-то примет решение о закрытии своего предприятия, кто-то примет решение о переоформлении, и, например, отдельно оказывать только услуги по э, гостинице, ресторану или еще что-то в этом духе. Поэтому мы тоже не должны, конечно, рубить с плеча. Именно для этого вот эти два года они и даны для переоформления. Но при этом то, что я говорил уже, нам удалось в том числе сохранить э, вот эти э, рыбопромысловые участки с ценными породами рыб, где мы видим, что люди просто... Ну, сохранили эти ценные породы рыб, и у них будет возможность э, и после 2020 года продолжить свою работу. Но это будут только те участки, которые э, будут практиковать способ ловли, поймал, отпустил. Это угу. будет, Спортивная так называемая рыбалка. Э, да? Это будет э, э, те, те участки, которые будут поименованы правительством Российской Федерации. Да? то есть Это не кто попала по представлению лично губернаторов регионов а, где останутся все-таки еще платные
1: участки я так понимаю да как они будут различаться между собой любительская рыбалка она вся бесплатная или останутся какие-то вот ареалы обитания рыб где можно но за деньги — Как мы знаем, что вот в ГИБДД тоже есть такие правила. Здесь правого поворота нет. Нет, он есть, просто он
0: платный. — Нет, вот. э, везде на всей территории э, будет бесплатная рыбалка. Э, вот только на, вот сейчас это порядка 20 э, участков, э, которые на севере, на дальних. Это, это очень малонаселенные, честно говоря, э, э, районы, но они доступны не для населения, а для браконьеров. И uh-huh. вот эти вот там 20 небольшим участков, они там, будут, будут сохранены. Но что очень важно, как, с чего мы начали, что страна огромная, вот, что еще изменится. Да? Например, мы предусмотрели нормы по рыболовству с помощью сетей. Uh-huh. Как вы знаете, сети это, это, в общем-то, браконьерский считается. Всегда, вы, ну, всегда да, было, всегда. так, по крайней мере. Да, и это, это бич вообще сети, потому что. Они, это не только орудие браконьеров, но это и, когда их бросают, они захламляют водоемы, Ну и рыба, рыба страдает, гниёт, она там погибает да, там просто. Броют. да. То есть это, это ужасная ситуация. Но при этом мы понимаем, что я вот, например, сам ездил в Якутию, встречался в дальних поселках с рыбаками. Но там, там рыбалка — это не развлечение. Отец семейства едет в выходные и заготавливает рыбу, на всю неделю, а то и на весь месяц, там удочкой не наловишься, и есть традиционные способы вылавливать. Именно поэтому для вот таких вот регионов Севера, Сибири, Дальнего Востока мы предусмотрели возможность в соответствии с правилами рыболовства в определенное время вылавливать рыбу сетями, но сеть в этом случае становится настоящим орудием, то есть его нужно зарегистрировать, получить соответствующую маркировку. Отдельная сеть будет приписано что называется к конкретному рыболову и э, понятно, что сохраняются и в законе об этом сказано э, так называемая суточная норма вылова. Это у нас предусмотрено. А там она
1: вообще суточная? Или она взави... в зависимости
0: от региона? Нет, Регион... Не только
1: от региона, а допустим, вот в семье может быть два ребенка, а может быть и десять. А суточная норма от этого как коррелируется? Нет, вопрос
0: не праздный, вы же понимаете, да. Дело в том, что суточная норма она определяется не исходя из количества детей, а исходя из количества рыбы в водоеме. И понятно, что если в подмосковье где колоссальная нагрузка на любой водоем там должна быть обязательно введена достаточно строгая норма суточная вылова то в той же якутии например соответственно эта суточная норма может в десятки раз отличаться mm-hmm. это абсолютно нормально то есть еще несколько моментов которые нужно, о которых наверное нужно сказать это э, чрезвычайно такой дискуссионный вопрос, который был, это именные разрешения. Э, когда э, был подготовлен законопроект, и э, его приняли в первом чтении, первая редакция, э, там было предложение ввести так называемые именные разрешения для э, рыбалки на особо ценные породы рыб. Mm-hmm. И тогда предполагалось, что эти именные разрешения будут стоить, ну, их надо будет получить за деньги, потом за каждый хвост, который выловлен, поэтому еще имену, заплатить, еще один, заплатить да? и так далее и так далее. И, конечно, это вызвало определенные и вопросы. И когда правительство внесло поправки в этот законопроект, где оставались именные разрешения, но предлагалось не только на ценные породы рыб, а чтобы регион сам определял, то, конечно, это не могло не вызвать такую очень бурную дискуссию у нас на площадке комитета, и мы уже в Государственной Думе приняли решение, что необходимо отказаться вообще от именно разрешений, потому что это риск для людей в конце концов получить огромное количество разных поборов и тут получится абсолютно непонятная ситуация с одной стороны мы стараемся законом сделать рыбалку бесплатной и тут же вводим э, да, именно решение но для это для тех у
1: кого есть деньги это неправильно
0: и когда президент давал поручение о том чтобы решить этот вопрос уж явно он не имел в виду что надо сделать рыбалку тотально платный, Скоро продолжим, да. Считают. Николай
1: Петрович э, Николаев, глава комитета Госдумы по природным ресурсам. Мы обсуждаем принятый Госдумой закон о любительском рыболовстве. И скоро и продолжим сообщение. сообщение да, да, Присылайте на WhatsApp и Viber. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Псы гоняются за котами. Еще раз, друзья, напомню, что эта подзарядка. Мы обсуждаем о том, что Госдума приняла закон о, любительской, о любительском рыболовстве. Да? Документ затрагивает интересы более 20 миллионов рыбаков. В гостях у нас глава комитета Госдумы по природным ресурсам, Николай Петрович Николаев. Еще раз здравствуйте. Ваши да. сообщения на WhatsApp и Вабер 8967 ровно 9702. Вероника, если есть возможность, парочку сначала прочти, пожалуйста. Ну, вот,
2: например, спрашивает наш постоянный слушатель: Дейв: на частных прудах платная рыбалка останется?
0: Это надо прочитать просто всем я советую закон, потому что он очень очень небольшой на самом деле получился по объему. Так вот мы разделили два вида деятельности. Один вид это аквакультура. То есть когда люди действительно выращивают э, рыбу Для того, чтобы ее поставлять в магазины, на рынки и так далее И там, э, соответственно, не не допускается вот такая э, любительская рыбалка На те виды рыб, которые выращиваются На другие, пожалуйста Это чтобы
1: поймал, а еще потом ассортируй
0: ну, Это, в в, в общем-то, да Но понятно, что это э, было, было бы несправедливо Если там выращивается один сорт рыбы, ну почему нельзя допускать вылов другой? Но тем не менее, это да, это так и есть. Что касается частных прудов, то это именно частных, которые находятся в собственности, да, то это дело собственника. И он имеет право, соответственно, на то, что устанавливает на любую деятельность. может. Это если вот, это его действительно частный пруд. Но надо здесь очень четко соответственно посмотреть это действительно частный или это просто под какой-то человек частного. да под видом частного если частный пруд то это действительно есть свидетельство а собственность у нас есть mm-hmm. действительно такие э, пруды это частная собственность если я на дачу у себя вырую какую-нибудь яму и назову ее прудом и начну там выращивать карпов это будет моя частная собственность но если я приду куда-нибудь на озеро и скажу а вот это теперь все мое наверное это будет нарушение mm-hmm. Да, это понятно. Да, поэтому здесь нужно э, внимательно посмотреть и не вестись на вот такие вот, э, может быть, какие-то Ну
2: вот Константин Рыбак представился, так пишет, как раз нужно помочь тем предпринимателям по рыбе, которые сами создали свои прудки и развели рыбу. Как это за рубежом делается?
0: Вот э, именно для того, чтобы защитить таких предпринимателей, э, очень четко написано, что любительская вот такая рыбалка, она запрещена на тех участках, которые выделены для э, осуществления деятельности по товарной аквакультуре. Это это справедливо, если человек э, вкладывает свои деньги, это предпринимательский проект, если он выращивает эту рыбу, то будет странно, если все сокруги придут и скажут, ну, ты тут подвинься, спасибо тебе конечно большое, что ты выращиваешь ее, да, но теперь мы будем ее ловить и есть, поэтому мы очень четко разделили в законе вопрос связанный с аквакультурой, и надо сказать, что есть здесь отдельный закон, который регламентирует эту деятельность, закон об аквакультуре, и вопрос любительской рыбалки.
2: Вот просит нас спросить Тимофей Васечкина следующее. спросить, пожалуйста, про использование эхолотов. Можно ли их использовать? Вот это мой
1: следующий вопрос. да. Mm-hmm. Есть ли какой-то список и изменился ли он каким-то образом
0: разрешенных орудий рыбной ловли или запрещенных? В законе очень четко сказано, что запрещена рыбалка с помощью различных химических взрывчатых веществ а и, и, это и, что? и и и это то и электрического тока. То есть электроудочки это прямой запрет в законе. Угу. Что касается и эхолотов и вот других способов обнаружения, то в законе они обозначены только в отношении подводной рыбалки, ну, подводной охоты так, так называемой. Это, кстати, тоже была очень такая серьезная работа, потому что мы собирали отдельно различные ассоциации, союзы вот таких вот подводных охотников. К нам приходили честно говоря, я, когда приступил к работе два года назад в Государственной Думе, и мне, что называется, по наследству достался этот законопроект, как, как руководителю комитета, то меня, честно говоря, сразу смутили те достаточно серьезные ограничения для подводной охоты, которые были в тексте первого чтения. И именно поэтому мы собрали всех подводных охотников, ну, их ассоциации, объединения, и я удивился, что действительно они, наоборот, поддержали те ограничения, которые э, были предложены законом. Ну, — а Почему? Это, в чем было их интерес? Э, — Я объясню, во всяком случае, то, что, э, то, что э, эксперты говорили. Угу. Там есть э, достаточно разумные ограничения. ну Например, Это ограничение подводной охоты в местах массового отдыха. Понятно, ну, это, это безопасно. Несчастный случай да? может произойти. Это безопасно. Есть такие нюансы, что, например, с орудиями, которые созданы для подводной охоты, нельзя над поверхностью воды. Тоже сначала я не мог понять, в чем дело, но вот мне объяснили, что действительно это тоже вопрос это тоже безопасности. Вопрос безопасности. Да, там и так далее. Что касается таких вот механизмов слежения и обнаружения, то здесь тоже есть, оказывается, нюансы в том плане, что будет обнаружена в этом случае только самая крупная и самая большая рыба, и это может сказать, навредить и популяции угу. и так далее. Поэтому вот такая работа у нас велась постоянно с разными группами и с разными регионами и с различными экспертами. И в конце концов вот мы вышли на тот текст, который сейчас принят и одобрен Госдумой.
1: Николай Петрович, вот вы упомянули, что когда пришли в Госдуму, вам по наследству достался как бы, вот этот проект, который, ну, не то чтобы на вас повесили, вам поручили да, да, довести он, он, его он до ума.
0: Это это предмет ведения комитета, который я возглавляю.
1: Когда вы пришли, сколько уже над этим законом работал кто-то предыдущий перед вами? Четыре года. Четыре года. То есть вы за два года а, взяли работу, которую делал кто-то до вас, да, собрали сначала ее, проанализировали, потому что нужно понять масштаб бедствия, да, потом после этого сели, схватились за голову и вряд ли вы решали все это один. Сколько людей вот в целом, да, ваша вот ваша команда, если она была,
0: сколько людей работал над этим? У нас в комитете всего 20 депутатов, и львиная доля вообще всей работы, конечно, выполняет аппарат комитета замечательные люди, которые день и ночь работают именно над, над текстами и над учетом различных замечаний. И надо сказать, что всего... Вот вся, вся эта работа колоссальная, она свалилась на буквально там, двух людей, которые занимались непосредственно этим законопроектом. А,
1: — был как была какая-то задача? Значит, кровь износу к концу 2018 года должен
0: быть рабочий проект документа? — Понимаете, здесь вопрос... Вот... Вот в чем. Было поручение президента, оно уже просрочено. И э, здесь вопрос не в том, что э, выполнить именно дату какую-то, перенести и все. Было поручение, которое уже было просрочено. Но это поручение, оно тоже не родилось на пустом месте. Это же просили люди. И э, чем быстрее мы поставили соб- такую задачу Чем быстрее мы примем этот закон и в конце концов пройдем все согласования тем Но кроме будет лучше совести, для людей. какой
1: стимул? Вот мне интересно, да, если, если сверху начальник не ставит условных срок Он говорит, просто закончи, пожалуйста, эту работу а мне Д- кажется, До что...
0: вас же кто-то это не доделал А мне кажется, что совесть это вполне достаточная такая мотивация Вот если бы все так рассуждали Поэтому мне кажется, что это абсолютно достаточно и вопрос в том, что вот сейчас нам нужно и предстоит это серьезнейшая работа, которую выполняет Государственная Дума и надо сказать, что в этом созыве она поставлена руководством на такой очень серьезный контроль нам нужно добиться чтобы этот закон заработал чтобы он действительно был реализован что это означает? необходимы подзаконные акты Мы будем сейчас контролировать и запрашивать правительство, чтобы все подзаконные акты все-таки были э, вовремя э, приняты. Нам нужно, чтобы были сделаны правила рыболовства в соответствии с новым законодательством и много чего другого. И, конечно же, это обратная реакция. э, э, Представьте, э, я думаю, что вряд ли можно создать закон с первого раза, тем более такой глобальный, который затрагивает интересы более 20 миллионов человек, Чтобы не было каких-то широковатостей Мы взяли за правило Что каждый закон Который мы принимаем Мы в обязательном порядке Собираем обратную связь Если э, что-то мы видим Что недоработанное Или что-то необходимо изменять Мы это делаем Те же самые два
1: человека На которых на на плечах лежало Также будут не спать день и ночь Собирать отзывы, фидбэк так называемый Ну,
0: Конечно, у нас э, есть э, В аппарате комитета люди, которые Занимаются вопросами лесов Есть вопросы, э, связанные С собственностью, земельными отношениями И это э, текущая работа Которая осуществляется э, Каждый день, депутат со своей стороны и по линии фракций они общаются в регионах, они собирают информацию обратно, обратно. Знаете,
1: мы только хотим пожелать вам удачи, чтобы вот что называется рвение, желание довести эту работу до конца, до идеального. хотят никогда невозможно. Перфекционизм это вещь такая, да, присущая многим. Поэтому прежде всего удачи с наступающим Новым годом.
0: Спасибо всем. Я думаю,
1: что многие скажут спасибо вам за этот закон, который принят Николай Петрович Николаев, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, был у нас в гостях. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Краснобом. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Дмитрий Потапенко по пятницам с 7 вечера по московскому времени.